0: Hej allihopa och varmt välkomna till Musikbranschpodden Där jag Andreas Andersson från DMG Education Intervjuar de mest inspirerande och inflytelserika personerna i musikbranschen Varannan torsdag För att ge dig som lyssnar mer insikt och mer kunskap Och mer verktyg för den ständigt utvecklande branschen Att prata, att kommunicera och att förmedla budskap Är ju något som är viktigt oavsett om du är artist eller kreatör Jobbar på ett bolag eller driver eget Idag träffar jag retorikexperten Thomas Rimejka och pratar mer kring framgångsrik kommunikation i musikbranschen. Allt från hur man som artist kan förmedla budskap till hur man kan tänka inför en arbetsintervju till exempel. Thomas har bland annat utbildat anställda på Universal och Spotify och har en bred och lång erfarenhet både kring retorik men även som artist. Välkomna till ett avsnitt fullproppat med användbara tips och lärdomar. Thomas Rimejka, ja. varmt välkommen till Musikbranschpodden. Tack. Kul har det här.
1: Ja, det är jättekul. Jag har ju lyssnat på många avsnitt tidigare och det är kul att få, få sitta här idag.
0: Och vi ska prata mycket om hur man pratar. Ja, precis. Kan man säga. Exakt. Det Bland vi annat. Vi ska prata retorik och musik. Ja, framgångsrik kommunikation kan vi sammanfatta det med kanske. Ja, det kan vi göra. Eh, retorik och kommunikation, förmedlande av budskap, mm. både i syfte som artist. Men ja. också anställd på, på ett bolag till exempel. Ja,
1: precis. precis. Riva murarna mellan, mellan lyssnaren och talaren. Riva Exakt. murarna mellan liksom den som står på scenen och den som lyssnar.
0: Ja. Så man når fram. Ja, låter bra. Och mm. du är ju artist också. Ja. Så du har ju den erfarenheten också, vilket precis, är bra att nämna.
1: Precis, precis. Och jag har ju varit det i många år. Allt började egentligen en, en aprilkväll för 20 år sedan i Säffle- där jag uppväxt, så var det en sån här uh, musiktävling, UKM, Ungkultur Och då uh, var jag jävligt nervös där, jag stod på scenen det doftade liksom av damm och nervositet och så var det strålkastarljus i ögonen. Uh, och jag visste inte hur många det var i publiken, det kanske var så här uh, 400, för det brukade vara när med så fullt. Uh, men så slog Filip gitarristen, an ett c dur bredvid mig, såhär bara rang! Och då började publikens jubel stiga mot taket och mina två fingrar steg också mot taket där den där lördagkvällen. Jag var 16. Eh, och så kände jag, ja, det är det här jag ska hålla på med i livet. Jag ska riva murar mellan, mellan den som står på scen och de som lyssnar. Eh, och det, det sker ju både i musik... Eh, ni vet, när man har varit på en live så där så, eller på en festival, då kan man ju få den här känslan av att alla är ett, att man är inspirerad, att alla liksom är mm. ett och samma. Verkligen. Eh, och det är samma sak i retorik. En riktigt bra talare kan ju också riva murarna mellan de som lyssnar och de som pratar och skapar den här känslan av inspiration och gemenskap. Mm. Eh, så det är mitt kall i livet riva murar helt enkelt. så
0: Härligt, det eh. låter ju skitspännande.
1: Ja. Ja, det är spännande för det är så mycket som liksom kan skilja oss människor åt på mm. olika sätt. Mm. Och, men samtidigt finns det väldigt mycket som förenar. Mm. Och jag brinner ju för att hitta det här som förenar liksom, mm. liksom mm. nå fram med, med retorik eller med musik. Då.
0: Men det som har fastnat hos mig mm. när jag hör retorik. Jag ja. gick en retorikkurs i gymnasiet mm. för länge sedan. Då, och det som fastnade var att det första läraren sa på den första, första lektionen mm. det var använd aldrig så som ä, a, ö och så vidare. Mellan då, det mellan var ja, hårt sagt. Det var väldigt, väldigt hårt ja. för det var väldigt sådär, okej, okay, nu börjar retoriken här. Ja. Vad va tänker du kring det?
1: Jag tänker att det var som sagt hårt sagt utav den här läraren för att det han börjar med är ett inte-budskap. Eh, som direkt begränsar mm. han borde ju istället sagt något positivt nu ska ni få lära er hur ni får verktyg för att få andra att lyssna Exakt. för det är det, det handlar om ja. retorik handlar om få andra att lyssna på ett budskap eh, och det måste ju vara positivt vinklat så man får en lust mm. till lärande tycker jag det är väldigt viktigt när jag utbildar ja. att det ska finnas en lust i rummet eh, sen är ju de här utfyllnadsorden de är väl inte så trevliga att lyssna på såklart så de ska vi försöka arbeta bort det är ju en viktig del, men det är ju inte det viktigaste. Så jag skulle inte inleda ett retorikpass med de orden. Nej. Utan jag skulle istället säga att nu ska, vi få lära, nu ska ni få lära verktyg för att få andra att lyssna på er. För det är ju hårdvaluta när det är så mycket annat som pockar på uppmärksamheten. Speciellt nu när vi har så mycket skärmar som vi alltid dras till. Då är ju det här talade ordet att få andra att lyssna, det blir ju hårdvaluta. Mm. Och där kan retoriken hjälpa till.
0: Bra. Ja, det, det känns som att det fastnade lite hårt hos mig. Sådär. Ja,
1: precis. Sen då... så,
0: så använde jag ju det. Det har ju, det har ju mm. liksom inte hjälpt. Jag använde ju ö, ä, ja, ja, så ja, ja. också. Det kan ja. man säkert höra i, i podden. Sådär, när man det. letar lite grann efter ord också. Ja. Men det, det handlar väl om att kanske våga vara tyst ibland. Verkligen. Verkligen. Och att inte behöva fylla i utan att den tystnaden kanske på något sätt föder någonting annat. Det är superbra det du säger och där har jag själv
1: ett problem och som jag jobbar med. Just att jag pratar lite mycket. Och för oss som pratar mycket, som säkert många lyssnare som lyssnar på det just nu också gör kanske så, så är det ju en utmaning att ibland kunna vara tyst. Lämna en paus. För det kan faktiskt föda väldigt mycket bra grejer. För då kan den här motparten fylla i det är som om man skriver en låt också. Alltså, det blir inte så bra om man ska fylla varje sekund i låten med massor med ljud och melodier, utan det kan bli väldigt effektfullt att lämna en tystnad då och då. Köra en, en bra line och sen lämna en tystnad. Exakt. Eh, så. Mm. Eh, oavsett om det är liksom i topplinen eller om det är i basen eller vad det kan vara. Det hände väldigt mycket i tystnaden. Mm. Och det är intressant att kolla på det. Liksom. Mm, mm. Vad, vad gör
0: du som retorikkonsult då? Om vi börjar som där. Som
1: retorikkonsult så åker jag ut till till exempel skivbolag. Jag har utbildat Universal till exempel i två dagars kurser. Och då hade jag tolv deltagare hade jag, eh, i två dagars pass. Och gav dem eh, konkreta verktyg för att de skulle kunna ut. För att de skulle kunna pitcha sina artister eller pitcha olika projekt på ett bra sätt eh, och då får de ju väldigt mycket i våra utbildningar på att snyggt så får man ju gå upp mycket själv och arbeta det handlar ju inte om att man sitter och skriver på ett papper och lär sig teori utan man måste upp och känna på det skarpa läget för retorik är ju verkligen det här att äga situationen är viktigt och då måste man öva på situationen mm. så det kan jag göra, två dagars utbildningar för, för Universal eh, sen var jag på Spotify i början på januari 2018 och utbildade dem i eh, att bemöta tekniker att hantera Liksom samarbetsklimat så att eh, samarbete ska löpa på smidigare mm. så att folk kan ta upp när de känner en obakkänsla i magen, oj nu kändes det som att jag blev osynliggjord här på mötet, hur ska jag göra, vad ska jag säga eller mm. oj nu var det någon som bara tryckte ner mig på grund av min ålder, vad ska jag säga då mm. och då ger jag dem verktyg för att, för att liksom hantera sådana saker på ett socialt smidigt sätt för social kompetens vinner alltid över tekniker. så det är också retorik då, att kunna vara socialt smidig så det är också. Det var en två, grej, eller förlåt, två timmars grej jag gjorde där sen har jag även utbildat en artist i lite medieträning och då är det en individuell retorikcoachning då satt jag och artisten och skivbolagsrepresentanten kring ett bord och pratade lite om en, ett viktigt intervjutillfälle som skulle komma och hur kunde vi hitta en bra story då mm. för artisten alltså någon story från, från artistens tidigare erfarenhet som kunde förmedlas på ett sätt så att tittarna på det här tv-programmet då skulle få en, en djupare bild av artisten och det är kanske inte alltid är så enkelt att åh, prata lite om dig själv, Nej. Någon, ja, hur ska jag säga då? Liksom. Och det handlar om att hitta bra berättelser som, som visar vem artisten är. Mm. Eller som visar liksom, imagen då. Mm. Så. Mm. så det kan vara tre olika grejer som jag gör. Så, så det kan vara allt från en och en som man coachar till en, en grupp på 100 personer på Spotify till 12 personers grupper på Universal. Då.
0: Men, men det här med att så här, va, varför är det då viktigt att kunna prata snyggt, prata bra, förmedla budskap, att förstå sig på de här sammanhangen. Var, varför är det som helhetsbild viktigt? För att om man bara lever i sin egen bubbla
1: så blir det väldigt svårt att nå ut. Och har man som mål att nå ut med sin musik eller nå framgång på ett eller annat sätt, beroende på hur man definierar det. Det finns ju väldigt många olika sätt att definiera det. Men då gäller det ju på något sätt att nå ut till andra. Och för att kunna nå ut till andra så behöver man ju veta lite hur man ska göra det.
0: Mm.
1: Och ett sätt är ju att skapa fantastisk underbar musik. såklart, Som folk bara faller plådask för. Eh, men det är ju inte alltid man lyckas med det. Och jag har ju fått lära mig den hårda vägen. Att det handlar väldigt mycket om kontakter och nätverk också såklart. Att övertyga människor. Att känna människor. Mm. Och för att göra det behöver man ju, behöver man ju retoriken. Det räcker ju inte bara med en jätte, jättebra låt utan det behövs ju också ett nätverk och liksom kontakter för att kunna, den här låten ska kunna spridas. Så. Det är ju rätt få som skriver en hit som alla bara faller på för direkt. Det mm. kanske är en på tio miljoner. Grattis om man lyckas med det. Men för alla andra så behövs det ju på något sätt en kombination av såklart väldigt bra musik men också kunna sälja in den på ett bra sätt. Då. Mm. Mm. Och därför är retorik viktigt.
0: Ska vi dyka in i själva ämnet då och prata mm. lite grann om olika, olika former, olika situationer, olika förmedlanden, sociala kontexter och så vidare. Just det. Sådär. Om, vi, om vi börjar med businesspersonen som ja. jobbar med musik på något mm. sätt, mm. personalmöten, mm. pitchmöten mm. som du var inne på, att pitcha ett, ett projekt... Um, vad va är det viktigaste här liksom, att, att få med sig? Eller har du något exempel ja, på hur man kan be, tänka?
1: Precis, det är en väldigt viktig grej det är att försöka lära känna mottagaren så mycket som möjligt. Och så är det all retorik, det handlar ju om att publikanpassa alltså situationsanpassa kommunikationen.
0: Mm.
1: Och då behöver man ju se vem är det jag ska övertyga. Mm. Superviktigt. Och försöka om man aldrig träffar personen förut då måste man ju googla eller ta reda på det på något sätt. Kanske prata med någon som känner personen och sånt där. För att veta lite vad den här personen för åsikter, för, för och för tankar. Eh, det är ju steg ett. Eh, för alltså för mm.
0: att eh, kunna anpassa själva kommunikationen? Mm, ja, eller för precis. att anpassa budskapet?
1: Eh, Nej, anpassa kommunikationen skulle jag vilja säga. För oftast ja. har man ju ett budskap. Det kan vara lyssna på min låt eller ja. börja arbeta med den här artisten. Uh, och det kanske är målet då mm. men då måste man hitta vad är rätt väg för att få personer att bli övertygad Just det. och då är en väldigt viktig grej som jag fick lära mig av en amerikansk låtskrivare det är att inte se varje ögonblick som en do or die encounter och vad det betyder är att uh, varje ögonblick kan man istället se som en relationsbyggande grej så att man inte bara säger så här, ja ah, hej Thomas heter jag, den här låten den är jävligt bra, sign oss mm. annars så ja. det handlar om att komma från det där lite do or die liksom. och istället bygga en relation mm. kanske skicka en låt det var kul att få din feedback, jag vet att du är grym jag har sett vad du gjort tidigare har du några tips på liksom vad man kan ta det här vidare
0: mm.
1: så man öppnar upp dörren lite det är inte bara blir bli såhär att man liksom pressar upp den andra mot väggen och säger- hej, nu signa det här. Nej. Liksom, utan man har mycket, en avslappnad approach.
0: Mm.
1: Eh, vilket kan vara svårt som artist. För som artist brinner man ju väldigt mycket för det man gör. Exakt. Och, och det är ju, det, är ju den största, det största problemet- och den största tillgången på något sätt. Mm. Så väldigt viktigt är att kunna stå, ta ett steg tillbaka- från sitt material, från sin låt, hur svårt det är. Och försöka tänka- varför skulle den här personen vilja lyssna på det här? Mm. Eller vad finns det i det här projektet som den här personen kan ta fasta på och gilla? Mm. Och hur kan jag bygga en relation med den här personen? Så att det inte blir liksom shit nu det nu eller aldrig så här. Liksom. Mm. Det, komma bort från do or die och komma in lite mer i bygg relation och försök mottagaren passa. Liksom. Just det. Och det är skitsvårt. Min en, 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 en manager till ett tidigare band som heter Jonas Curling som är en fantastisk människa han sa en gång till mig så här: Thomas, din största styrka och din största svaghet i den här branschen det är din tjatighet, sa han ja bra, okej okay. <laughs> de orden har jag tagit till mig och jag kämpar med det fortfarande för att just en är f- en att tjata och att kunna vara framgångsrik i sin kommunikation ja. För det handlar ju om att påminna människor ja. ständigt Folk, musikbranschpersoner har ju tusen saker som pockar på deras uppmärksamhet. Och då gäller det att kunna framlägga grejer på ett bra sätt. Mm. Men det är klart de glömmer också, så man behöver ju påminna dem. Mm. Men en gräns där, att gå från att påminna till att bli tjatig. Mm. Och där har jag gått på många bommar genom åren, kan jag säga. Så, att, så det gäller ju att kunna kliva ett steg tillbaka från det här passionerade- mm. Och anpassa kommunikationen. Liksom. Så. Vår förläggare, Mattias Wackmeister på, på Native Publishing och BMG eh, han har också sagt att artisten är ofta sin värsta, egen värsta fiende.
0: Mm.
1: Lite att artisten kanske har en väldigt tydlig vision och bara, ja, det här är min bebis det här är min diamant. Liksom. Eh, den ska ingen få komma med åsikter om. Mm,
0: mm. Och
1: det tänkandet, det kan ofta vara problematiskt. För att då är det svårt att släppa in andra. Om man inte släpper in andra, då kan man aldrig bygga det här teamet som man behöver. Det går inte Ensam är inte stark. Det går inte att bygga någonting själv och därför behöver man de här bollplanken. Mm. Där är Mattias superbra för oss, för han har verkligen en extern blick och kan, kan liksom se saker utifrån. Mm. Så det är ett viktigt råd, hitta någon Hitta liksom ett, ett team, mm. någon, ett bollplank. Mm. För det går inte att göra saker själv. Liksom. Nej. Det är viktigt med en tydlig vision eh, och ett budskap. Eh, och det är också viktigt att kunna vara flexibel i vägen dit.
0: Mm. Liksom. Och det där mm.
1: retoriken kommer in skulle jag säga. Ja.
0: Så. Så att, kan man använda, om man tar artistperspektivet då, mm. sen att, att du förmedlar ju och kommunicerar ju live på scenen till exempel också. Mm. Ja, verkligen. Mm. Här blir ju återigen retoriken en ganska viktig del. Kan verkligen,
1: jag tänka mig. verkligen. Och jag har ju länge haft en, sån här, en, en en splittring i mig själv lite. Jag har haft den här, så här akademikersidan hos mig, sen har jag mm. haft sidan Och de har inte alltid kommunicerat så bra liksom. Jag minns en gig vi hade på kägelbanan för tio år sedan det tror jag det är nu. Så kom det en, en rätt inflytelserik människa och kollade på oss som jag hade liksom ringt och försökt få dit då. Och så gav man lite feedback efteråt. Jag ska. vad tyckte du om det här? Ja, liksom, men musiken var bra. Men dina mellansnack kändes ibland lite väl studentikosa. Så han, jag bara... Ja, på. <laughs> och då, då pluggar jag i Uppsala och sådär. Så, där, så att, du vet, då, då var den här... Den formella talaren kom fram
0: ah, i okay. mellansnacken. Mm, mm.
1: Men under låtarna i greget, då var ju frontfiguren, sångaren i bandet. Yeah. Som liksom slängde mig ut i stage dive och sånt där. Ah. Och då krockade jag lite liksom. Ja, ah, exakt. Så, så det är viktigt att hitta den här röda tråden, att i gigget också hitta mellansnack som är personliga. Och det är en utmaning, ofta. För att man är ju, eller det det är ju ofta kanske man tror att det är olika roller liksom. Och där har jag fått arbeta mig fram till att att hitta min min värmländska personlighet i mellansnacken. Så att jag är den här passionerade konstnären även i mellansnacken och inte bara i musiken. Och det har jag kommit närmare nu, men det krävde ju många år av liksom jobb. Liksom. Mm. För, att, för att ett gig är ju en helhet, det är ju inte bara musiken som talar, utan mellansnacken pratar ju också mm. väldigt mycket. Liksom. Mm.
0: Um, Hur kan man, kan man öva på det innan? Alltså inte ja, i en live situation, ja, till exempel? Ja, det kan man, man inte... Och det ska
1: man göra. I retorik så är det väldigt viktigt att förbereda sig. Ja. Det är till och med så, det kan låta paradoxalt för många som lyssnar här kanske, men att det handlar om att ju mer man förbereder sig, desto mer naturlig och spontant kan man vara. När man väl står där. Ja. Eh, men om man inte förbereder sig om man inte kanske övar framför spegeln eller övar på vad man ska säga då ökar risken för att det blir tunghäfta, en blackout att man börjar babbla om vad som är ovittkommande saker yeah. i det skarpa läget för ja. att nervositeten kommer.
0: Liksom. Ja, exakt.
1: Men om man övar sig då eh, minskar oftast nervositeten. Liksom. Ja.
0: Om vi tar ett annat, eh, liksom, en annan situation då, mm. eh, kommunikation, kollegor emellan just det jobbar på ett företag mm. det här med som du sa respekt och teknik. Mm. hur ska man tänka på hur man kommunicerar med kollegor till exempel ja
1: det tycker jag det är ju, man väljer ju inte sina kollegor utan, utan man ska jobba tillsammans och det är klart att det är en väldigt fördel om det finns en bra lagkänsla om det finns en bra stämning men det är inte alltid det gör det Och då behöver man ju såklart ta ansvar för sin egen kommunikation på ett bra sätt. Och då är en bra feedbackkultur väldigt viktig. Att man kan ge och ta feedback. Det jobbar ju väldigt mycket med på på Snackasnyggt. Där har vi liksom feedbackrundor då och då. Och så, så måste man ju lägga fram feedback på ett bra sätt. För det är ju inte alla som kan ta Kritik, Nej. hur som helst Det är Nej. svårt att ta det, många tar det personligt mm. Jag själv är en av dem att jag gäller att kunna kliva bak Även om min fru sa så här i Förra veckan För Jag frågade henne så här, hur tycker du jag är på att ta kritik Du är bra på det, du är tjockhudad Så jag bara, vad? det tycker jag inte så Jag kunde känna igen mig det där riktigt men, men, men att ta kritik, det är ju en konst mm. Och att ge kritik också en konst Och där kan retoriken också hjälpa till så att man inte sårar någons känslor
0: Just mm. när, man,
1: när man ska liksom säga att ja, det där du gjorde förra veckan det var inte så bra. Liksom. Mm. Det, det, det är också viktigt. att men vad, Samtidigt måste man ju kunna göra det. För om man inte gör det, om det blir tyst på arbetsplatsen och man inte vet hur man levererar eller hur man presterar, då blir det ju en osäkerhet. Mm. Herregud, jag vet inte om det jag gör är bra eller dåligt för min chef. ger mig aldrig feedback. Mm det är väldigt väldig osäkerhet i det där mm. och då är det bättre med en tydlig chef som säger det där kan förbättras, det där gjorde det bra liksom. mm. det skapar en trygghet och trygghet skapar
0: bättre arbetsplatser mm. Jag tänker på en annan situation som ofta kan vara aktuell mm. är speciellt för våra studenter eller mm. nya studenter som kommer ut mm. både ska ut på praktik eller jobb, det här med mm. anställningsintervju just det um, hur bör man kommunicera sig själv, så att säga? Hur bör man sälja in sig själv eller inte sälja in sig själv på en arbetsintervju?
1: Mycket bra fråga. En viktig sak där är ju eh, uppriktighet och att klyssan vara sig själv, säger jag. Så här. Eh, men då, det, vad det handlar om egentligen är att komma bort från den här professionella roboten och komma in i det personliga engagemanget. Ja. Att inte tänka att oj nu måste jag liksom svara korrekt på alla frågor och sådär utan att hitta, tänka mycket på sitt varför innan man går in på anställningsintervjun och då menar jag varför har jag sökt det här jobbet, varför vill jag utvecklas på den här arbetsplatsen, varför håller jag på med det jag gör i livet Liksom, att man går igen väldigt mycket på det mm. och hitta berättelser där. Ja. Så det är väldigt viktigt att fokusera på ditt varför för där kommer ditt personliga engagemang att lysa igenom. Och det är ju någonting arbetsköpare tittar efter väldigt mycket och chefer. Vad, eh, hur högt är engagemanget hos den här personen? Mm. Alltså vad, vad brinner den här personen för? Så det är nummer ett. Eh, nummer två sen är att vara lyhörd. Såklart också att kunna Samtidigt som man är kanske är rätt stressad i så som nu kunde vara lyhörd för det personen berättar kunna ställa följdfrågor på det. Så att man, så att man också eh, visar att man tar in ja. det den andra säger. Eh, och inte minst ställa förbereda frågor mm. som man vill ställa också. Mm. Och då kan frågor av stilen, så här, vad, vad är det som gör att du gillar att jobba här? Kanske man ställer en motfråga tillbaka Exakt. på ja. ett vänligt sätt då. Och eller till exempel vad, har, vad, har, vad är visionen för det här företaget? Mm. Lite sådär. Mm. För att visa att man själv också är intresserad. Och man själv är den som kanske bedömer om det här. den här arbetsgivaren är liksom intressant. Precis, så. för
0: det handlar ju om precis på samma sätt att, att, att arbetsgivaren ska ju sälja in varför den här arbetsplatsen är så pass bra. Ja,
1: exakt. exakt.
0: Och varför du som, som anställd ska komma in och jobba här.
1: Ja, precis. Så det blir en ömsesidighet där. Ja. Det, det är ju centralt.
0: Hur förstår man Hur kan man läsa av att budskapet har gått fram? Hur hur vet man att att det man vill ha sagt har uppfattats på det sättet som man säger det?
1: Ja, det det där handlar mycket om att titta på kvitto på kommunikationen. Alltså kvittanskommunikation. En enkel grej att göra det på om man nu skulle stå och hålla en pitch inför folk i ett skarpt läge fysiskt. Det är att ställa en fråga. Hänger ni med på vad jag menar? Ja. Och så då får man titta så såhär, ser man att folk liksom nickar, ser gillande ut ler, ja, då har man en bra kvitto på det där. Mm. Eh, är det helt tyst, folk ser skeptiska ut, ja, då har man kvitto på att det här funkar nog inte så bra. Liksom. Eh, så så ställa frågan är viktigt. Eh, och, och i mailsammanhang är det att ah, ja du får svara på ditt mejl. Mm. Någon säger så ja ah, men det här är intressant, jag vill veta
0: mer. Liksom, ja. så här.
1: Med det sagt så ska man ju inte låta sig nedslås om, man, om inte folk verkar fatta till en början om inte folk är med på noterna liksom utan man får återkomma liksom. Ja. Då handlar det handlar om att tålamod och uthållighet och kunna återkomma. Att liksom bara ja men men ny nyhet, så, ja men nu har vi lyckats få den här gigget eller nästa vecka släpper vi den här liksom. ja. Nu har vi har fått radioerturné i Tyskland liksom så här. kunna informera på ett snyggt sätt och rätt vad det så hände det liksom. Jag har ett system, eller hade ett sånt system tidigare att jag liksom hade så Kanske en gång varje kvartal eller en gång varje månad till ett gäng viktiga personer i branschen. Alltså Excel-dokument. Ja, men här är viktiga management, här är viktiga bokningsbolag, här är viktiga skibbolag. Liksom. Så skicka korta uppdateringar då och då.
0: Vad ni gjorde med, ja, vad vi gjorde då? med The då? Ja. ja,
1: precis. Och det var ju, då skickade jag så här rätt många mejl, 60-70 mejl åt gången. Liksom. Och det var inte så mycket svar. Det kanske var. Var det bra så kanske det var fem-sex svar. Liksom. Mm. Men då bara. Fan vad gött fem-sex personer svara? Mm. Fint, och så liksom, liksom gav jag fler svar på deras frågor. Liksom. Mm. Och ett sånt svar var, det var när Hans i Pironi då på, på 28 Bookings, eh, eller Hans Friberg menar jag, på Pironi Management, när han svarade då på ett av de här mejlen när jag berättade att nu har vi förbarnskrig till Circus. Ja, men grattis till bra förbarnskrig. Ska jag se om jag kan komma? Hör dig när dig några dagar innan. Jag bara, ja!
0: Mm. Han svarade sen, mm.
1: liksom. Och han hade ju försökt nå länge. Liksom. Eh, men han hade inte svarat. Men då bara, oj, nu var det så som nappar. Liksom. Mm. Och sen kom han och kolla på gigget och sen blev han vår bokare då. Eh, och vi jobbar tillsammans nu och han är ju Guld, han har ju liksom varit manager och så har hot nights och grejer Så det, det känns ju jävligt kul att jobba med honom Och väldigt trevligt och så där. Så att, så att det är ju jättekul eh, Men det hade inte hänt Om jag inte hade Liksom varit med, mint, varit ute och liksom uppdaterad Så hur ska folk då känna till den Eller vet vad man gör Precis. Så det är alltid den där avvägningen mm, mm. Att tjatigheten är den största styrka och svaghet Liksom mm.
0: Jag bara hoppa tillbaka lite grann det här med mm. att uh, pitcha på ett möte till exempel då när du ser reaktionerna, alltså att just få det, den feedbacken till exempel, mm, nickarna mm. eller inte. Mm. Bör man anpassa liksom det man gör, sättet man kommunicerar det live i mötet om du får mm, den det. negativa feedbacken? Det. Bör du liksom säga här, okej okay, ja. då gör vi så här istället? Ja,
1: ja man bör anpassa det. Och man bör också förbereda sig så mycket att en har beredskap för vad händer om någon ställer den här frågan. Ja. Så att en inte bara kanske förbereder, ja men det här tänkte jag säga utan förbereder också svar på eventuella frågor som kan komma. Ja. För gör man det, då har man ju också liksom har ju en super, ett superskydd på något vis att kunna förbereda svar. Mm. Och i värsta kan kunna säga du jag har inte svar på det just nu, men kan jag få återkomma? Ja. Att man har den grejen som ja. ett sista liksom, ja. värn. Men sen en viktig grej om någon kommer med en fråga så där som kanske är lite kritisk, då kan man säga bra fråga, vad säger ni andra här om det? Och det handlar om att bjuda in gruppen-frågan. Mm. Mycket användbar. För oftast kanske man blir helt ställd av den här kritiska frågan. Och då är det viktigt att komma ihåg, du kan alltid vinna tid mm. genom att ställa en motfråga. Mm. Och på ett snyggt sätt kan man göra det till gruppen. Bra fråga, vad säger ni andra om det? Mm. In, kanske någon, ja, så, ja.
0: Snyggt inkluderande på något Ja, sätt också. inkluderande
1: och det är en viktig grej och det är väldigt viktigt för mig i min retorik, inkluderingen ja. det här med att riva murarna ja. som jag berättade om i början, just att, att man skapar en inkluderande stämning så att det blir en varm stämning i rummet mm. eh, och det, det gör man ju redan i början och det kanske vi kommer till snart, hur man skapar välviljan den varma stämningen i rummet, den är helt central sen för hur resten av pitchen ska gå och redan där kan man ju förebygga vissa kanske av de här kritiska frågorna. Men om du nu är så, om man har fått en kritisk fråga då är det skitbra att ställa motfrågan. Bra fråga, vad säger ni andra? Mm. Eller kanske, bra fråga, men jag förstår inte riktigt. Kan du utveckla vad du menar? Mm.
0: Precis, för att och få då ännu mer...
1: får man mer tid mm. och så får den andra prata lite mer också och kanske bli mer specifik i sin kritik. Yeah. Och det hjälper ju bara dig som står där för då, kan du, då kanske du hittar ett bra svar på det. så. Här. Oh. Då kanske personen säger ja ah, men det låter bra det du säger, men varför skulle de lyssna på det här 2020? Mm. Ja, oj, vad ska man svara då? Sen? Mm, mm. Ja, det är en väldigt bra fråga. Eh, vad säger ni andra? Tycker någon annan är att eh, det jag sagt hittills till varit eh, övertygande? Mm. Modig fråga. Att <laughs> ja, det. Men då kanske man har någon där som hjälper
0: en. Ja, liksom. ja. Det är kanske det, någon som är superfan och bara verkligen ja, älskar ja, det. Ja, men jag tycker det här är bra. Liksom. Ja.
1: Och då bara, oj, Om den säger så, då har dynamiken i rummet förändrats helt. Jo, liksom. ja. Eller om säger, varför någon skulle lyssna på det här 2020? Då kan man säga, bra fråga, men hur menar du? varför skulle någon inte lyssna på det här 2020? Ja. Kan man ställa då? Liksom, ja. eller, vad, ja. eller vad tänker du? Kan du vara mer specifik så här? Ja. Eh, och sen om den framför sig kritiken, då kan man säga, ja men tack för frågan eh, men jag kan bara summera det jag sagt hittills att eh, mina provargument mina bullet points för den här pitchen är ett, två, tre eh, och det är det, jag, det är det jag liksom vill framföra. Ja. Det kan också vara ett bra svar liksom. mm. kanske inte det som liksom vinner hela gänget för din sak men ändå något som visar att du du står på dig.
0: Ja, ja, precis. Bra. Det här med att att ha en bra kunskap och kompetens inom retorik om man sammanfattar med det ger det också ett sätt att förstå andra människor, hur de kommunicerar. Ja, precis. Till exempel om du träffar en kollega en chef eller en manager som är på ett visst sätt. Mm. Kommunicerar på ett visst sätt. Ja, 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 ja. Uh, kan du se igenom det med hjälp av kunskapen inom retorik då? Um,
1: se igenom kan du utveckla den.
0: Uh, vad ska vi säga? Kan man, kan man liksom näsla sig igenom och förstå det underliggande budskapet om personen inte är så pass bra på att framföra budskapet till exempel? Personen ja, kan är inte verkligen. så pass bra på att kommunicera. Men kan man hitta små ledtrådar- Um, ja, det kan man för, för att, att kan man. förstå den personen. Ja, det kan man.
1: Och, och, men det kräver också kunskap och erfarenhet. Ja. Eh, därför är jag glad att jag idag eh, har fått den kunskapen. För det hade jag verkligen inte när jag var liksom
0: 20-25.
1: Då har man bara personen med, ah, men folk måste fatta det här. Liksom. Nej, och då är det skitsvårt att läsa av andra. Och, och då sluter man sig kanske ganska direkt till, liksom, att ja ah, men. Han fattar inte vad man menar, hon fattar inte vad jag menar. Så här. Vad händer där liksom? Ja. Då fattar jag ingenting, liksom, kanske man tänker. Men då behöver man komma ihåg att, vänta lite nu. Det är ju mitt ansvar att få andra att förstå. Ja. Jag måste titta på, vad kan jag själv göra här? Ja. Och kunna självkritisk. självkritisk. Ja. Jag behöver förbättra det här, min kommunikation. Eller jag behöver förbättra det här, med min pitch. Mm. Eh, och för att kunna göra det, då är det viktigt med retoriska kunskaper. Det vill säga att kunna, kunna läsa andra mm. lite du har ju lärt mig i målen lite att ja, men jag själv är extrovert person, jag gillar att prata mycket, jag gillar bekräftelse eh, det finns många andra extroverta personer som jag kommer i kontakt med de klickar det oftast rätt bra med sen finns det introverta personer, det är folk som är lite mer tysta, som funderar innan de mm. pratar, istället mm. för som jag som funderar när jag pratar liksom. mm. <laughs> och, 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 och sådana personer har ju haft det lite svårare med rent kommunikationsmässigt ja. genom åren ja. Men nu har jag lärt mig lite mer. Min fru är introvert till exempel. Så det är väldigt bra. För att det har man brott bra, bra. Ja, exakt. Och, och, och Så det, det är en väldigt viktig och det kan vara ett bra tips för lyssnare. Att kunna titta, är jag själv introvert eller är jag själv extrovert? Det är en bra start. För då kan man med hjälp av det här begreppsparet introvert och extrovert också börja analysera andras kommunikation. Yeah. Så, och till exempel då. Så kommer jag i kontakt ibland med, med introverta personer Som är tysta, som funderar mycket Och tidigare genom åren, då blev jag nervös Av tystnaden, mm. då började jag själv babbla på vad tror du om mm. det här Och då kunde den här personen Kanske bli lite irriterad på mig ja. För den satt ju fundera, <laughs> exakt. den Vill ha tyst när Den ville ha lite tid för
0: att analysera också Ja exakt, uh-huh. så
1: då handlar det om det du sa tidigare här Att kunna vara tyst ibland
0: uh-huh. Har du exempel på artister som du tycker är helt fantastiska i sitt förmedlande av budskap?
1: Ja, det har jag. Ja, det är ju ett nördintresse här att kolla, i och med att jag både är retoriker och musiker, att kolla lite på vad folk gör. Bono i YouTube är ju min stora förebild Eh, och nu tänker någon som lyssnar, men Bono han är snälla, champansocialist och sådär. Och jag tror han är. Eh, eh, men eh. Han, jag älskar honom för han använde sin plattform som artist för att göra världen bättre på riktigt. Han mm. lobbade ju till exempel mot George W. Bush eh, ett antal år. Eh, och sen var man ju George W. Bush rätt kastpresident. Men Bono lobbade för att man skulle Avskriva skulder till, till utvecklingsländer i Afrika för att fattiga länder betalade pengar till rika länder. Och då fick. De till att folk avskrivs skulder till ett värde av flera miljoner dollar, tror jag. Så att det han gör, Bono, det är inte bara liksom Youtube bra musik, utan även använda sin makt som en av världens största artister till att göra gott för världen. Och det tycker jag är helt grymt. Mm, mm. Liksom. Och det ska det jag ska ha en enorm cred för, oavsett alla belackarna. Liksom, så. Eh, och ett specifikt tal han höll, jag tror det var på eh, MTV eh, Europe Music Awards 93. Så inleder han ett tal så här, what a night, what a fantastic audience, and what an asshole you have for president, säger han. För att det här var när, kanske var 1995, det här var när Jacques Chirac hade, de hade haft så här kärnvapen, provsprängning av kärnvapen på Mururoa autollen i Stillehavet. Och det tycker ju var jävligt kast. Mm. Och det väljer han att adressera när han har liksom världens öron eh, där och, och liksom pratar inför de här människorna. Så väljer han inte bara att säga liksom, Åh, vad fantastiska alla här i MTV är underbart utan även rikta politisk kritik i det där i mm. sammanhanget. Mm. På ett retoriskt råsnyggt sätt. Mm. Eh, genom en Anna Ford, what a night, what a fantastic evening, en what a, what a alltså en upprepning som gör att man kommer in i rytmen. Mm. Ja, det är därför musik är så fantastiskt att det river murarna mellan oss. Aha. Oavsett om man är, man är liksom svart, vit eller brun, eller liksom funktionsvariationer religionen, sexuella läggningen alla de här liksom diskrimineringsskiten som pågår i samhället, de rivs ju på en konsert det vet man, festivalen, alla bara är ett och samma i musiken. Och det är ju mitt kall att, att vara en person som river murarna mellan människor som skapar den gemenskapen. Och jag har ju sett att det sker ju när vi spelar, liksom då ser man ju publikens öppna ansikten där i, i havet, att alla bara är mottagliga mm. eh, och det är en helt underbar känsla det är därför jag älskar live live eh, ögonblicket så mycket, liksom. det är därför vi spelar mycket live, just för att eh, det är där det verkligen händer
0: mm. Så. Mm. Dina tre tips till artister som vill pitcha sin musik till, säg ett ett management eller ett skivbolag, så att på något sätt pitcha sin musik.
1: Ett, research och mottagaren, veta lite vilka är man pratar med och kunna anpassa budskapet till dem, vad är viktigt för dem. Två, sprid välvilja, bekräfta och beröm den du pratar med. Säg vad du tycker den är bra på. Väldigt enkelt. Något vi ofta glömmer tyvärr också. Så det är skitviktigt. Och tre, trovärdigheten att kunna Liksom belägga ditt budskap mm. Du är inte bara vem som helst Du har åstadkommit det här och det här och det här mm. Eller de här låtarna har åstadkommit det här och det här och det här, liksom. mm.
0: Om vi går in på istället då Det kanske blir liknande tips mm. Men, men om, man, om man tittar i sammanhanget eh, Businesspersonen Alltså Just den det. som är på andra sidan ja. Och kanske representerar en annan artist Ett Just annat det. projekt ja. Som vill pitcha in det här projektet till en ja men till exempel samarbetspartner, till en, eh, ja men ett skivbolag som vill pitcha in den till ett, ett brand eller mm. ett, eh, en spellista eller vad det nu skulle kunna vara. Just det. Bör man tänka annorlunda här? Finns det mm. liksom dina tre tips till dem? Ja,
1: det är lite liknande. Jag skulle säga att nummer ett, göra research och mottagaren är fortfarande väldigt, väldigt viktig. Mm. Att helt enkelt kunna berätta. Var, alltså, kunna, kunna anpassa sig till det personen vill höra. Är det Spotify man pitchar mot, ja, då är det viktigt att känna till lite vilka kommunikationsregler de har eller vilka normer de har. Nummer ett, var inte tjatig, de får extremt mycket eh, folk som vill såklart att de ska komma in på spelister. Så där är det viktigt att kunna, kunna känna till det så att man inte går in i den här, ja ah, nu ska jag lägga på som som vore ett gig, vi ska ordna här i Stockholm nästa vecka. Mm. eller vet nästa månad, liksom. eh, Utan att anpassa och gör research nummer ett så att, så att du vet vem det är du pratar med här och vad den har för värderingar om saker och ting och vad den gillar för musik. Eh, är det en, en person som kanske är 50 plus som, 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 som kanske varit med när liksom CD-skivan såldes i, i liksom miljonupplagor och varit med när de artisterna var stora då kanske man ska kolla lite på det. Vilka artister jobbar den här personen med på 90-talet? Mm. Eh, eller kan jag googla mig fram till vad den här personen gillar för musik ja, då kanske man ska ta reda på den kunskapen och sen med den kunskapen eh, kunna skapa lite välvilliga, bygga en personlig kontakt där genom att säga du, jag vet ju att du gillar dem jag älskar dem också, liksom, jag vet att du gillar eh, REM mycket, jag gillar dem med Så här. eller jag såg att du har du jobbat med den här personen. Jag var på en konsert med dem.
0: Mm.
1: Någon sån där grej. Mm. Och det vet man kanske inte om man inte gjort research innan. Då exactly. går man som ett liksom, vitt ark in i situationen. Ja. Och det ska man inte göra. Ja. Utan det är viktigt att ta, förbereda sig där. Så man kan sprida välvilja i början. Ja. Som också är också mitt tips nummer två här. Eh, vilket är samma tips som till artisten. Eh, att helt enkelt kunna begrömma och bekräfta mottagaren tidigt. Mm. Förstå, visa att man förstår deras verklighet då. Um, och nummer tre här har jag bytt ut trovärdigheten för den tänker jag att man kanske har med sig som eh, branschperson om man jobbar på Universal då har man ju trovärdighet i det mm. liksom att ja, man jobbar på Universal det finns ju en, en tyngd i det eller Sony eller eller, Luger, eller Live Nation eller vilket bolag det nu är så där tänker jag att trovärdigheten har man redan med sig i hög grad, även om man ska tänka på den också. Men där handlar det om en, en uthållighet och att kunna kanske återkomma med bra nyheter. Mm. Att kunna tänka att det här är en del i en kommunikationsstrategi. Nummer ett, ja, vi har vi haft ett bra möte? Det var gott. Sen att man även kanske ja, men om en vecka då planerar jag att maila den här personen. På fredag nästa vecka med det senaste nytt här. Och då kanske jag sparar till nyhet. Ja, vi har vi en tysklandsturné också för den artisten? Det glömmer jag att berätta, men det mejlar jag. Mm. Och då kanske man avsiktligt inte säger det under mötet. Utan den här informationen, den här värdefulla informationen den sparar jag som alltså en liten godispåse till fredagsmailet nästa vecka. Mm. Då skickar jag det. Mm. Så att man, har, ja, man får en anledning att återkomma på ett snyggt sätt. Just det. För då bibehåller man ju top of mind hos mottagaren. Mm. Eh, och det är alltid bra att kunna mata på sådär. Då, utan att vara tjatig, återigen, hårfingrens mm. det där. Men det är man inte om man har relevant information. Tyskland, som är nästa fredag och fredag på ja, då kan jag faktiskt berätta om det här artistanarbetet vi mm. planerar. liksom. Så det är liksom tips 3 då, att kunna, kunna återkomma med bra nyheter liksom.
0: Du eh, Thomas. Ja. stort tack för ett trevligt samtal Tack, det var jättekul att ha vara med här Tack för att du har lyssnat på podden Du har väl inte missat något av de senaste avsnitten, och kom ihåg att prenumerera på podden för att inte missa viktig kunskap, vem tycker du ska man vara med i podden och vad vill du lära dig från podden? Hör jättegärna av dig till mig på Andreas at dmgeducation.se Alla tips är jättevälkomna!